0: 亲爱的朋友，您好，非常高兴和您如期相约。我是小明，今天继续为您分享《冰心与烟台》的精彩内容。您即将听到的是第三部分《军营里的小姑娘》，作者焦红军。叶婉莹的母亲是个极温柔、极安静的女人，身体很瘦弱，并且经常头痛、吐血。在烟台的日子里，她过着无比恬淡的生活，每日在家里不是做活计，就是看书。为了不增加病弱的母亲带孩子的压力。谢宝章更多的时候将女儿带在自己的身边，一起工作，一起玩耍。而小小的孩子为了躲开家里的冷清，自然也更愿意整天跟在父亲的身边，参加了他的种种工作与活动。于是，烟台的海军军营里多了一个编外的小丫头。事实上，说小丫头也不准确。这个时候的谢婉莹，因为总是生活在海军之中，思维没有和她同年龄的女伴，也没有太多机会去和其他小女孩游戏，丝毫没有少女的气息。他没有玩过娃娃，也没有学过针线。没有搽过脂粉，没有穿过鲜艳的衣服，没有戴过花，简直像是个野孩子。不仅如此，这个小女孩因为父亲的粗糙和生活的方便，总是穿着男孩子的衣服，甚至干脆经常就穿着小号的海军军装。连父母都叫他阿哥，弟弟们则称呼他为哥哥，以至于到了后来，弄得他自己也几乎忘了自己是个小丫头，而被人当成野小子。但是，不管是小丫头还是野小子，总之，烟台的海军中多了这么一个小小孩子的身影。谢婉莹也因此得到了很多男孩子都得不到的军营生活经验。工作不忙的时候，谢宝章也会在海军学堂内教谢婉莹如何打枪，如何骑马。这些本来都是与柔弱的女孩不搭边，而应该是男孩子喜欢的活动，但谢婉莹乐此不疲。后来，他回忆说：“那时候，除了父亲上军营或军校的办公室以外，他一下班，我一放学，他就带我出去骑马或是打枪。海军学校有两匹马，一匹是白的老马，一匹黄的小马。”是轮流下山上市去取文件或书信的。我们总在黄昏把这两匹马牵来，骑着在海边山上玩父亲总让我骑那匹老实的白马，自己骑那匹调皮的小黄马跟在后面。记得有一次，我们骑马穿过金沟寨，走在寨里的小街上时。忽然，从一家门里蹒跚地走出一个刚会走路的小娃娃，他一直闯到白马的肚子底下，跟在后面的父亲吓得连忙跳下马来拖他，不料我坐下的那匹白马却从从容容地横着走向一边，给孩子让出路来。当父亲把这孩子抱起交给他的金黄追出的母亲时，大家都松了一口气。父亲还过来抱着白马的长脸，轻轻地拍了几下。父亲还教我打枪，但我背的是一杆鸟枪，枪弹只有绿豆那么大。母亲不让我向动物瞄准。只许我打树叶或树上的红果，可我很少能打下一片绿叶或一颗红果来。谢宝章体谅妻子带小孩的辛苦，经常在办公的时候也带着谢婉莹去训练营、去海军学堂，随着父亲的脚步。谢婉莹每天小小的脚步所踏及的，是海军的旗台、炮台、海军码头，甚至是海军的火药库。父亲工作忙起来的时候，没空顾及女儿，谢婉莹就与那里的工人士兵聊天说话。那段时间里，修理枪炮的工人。看守火药库的残废兵士、水手、军官，都是谢婉莹的大朋友和聊天对象。这些大多来自山东的质朴男人，总是和蔼地对待着谢婉莹，向他讲述自己所听说和经历过的海军生活，告诉了谢婉莹许多海上新奇悲壮的故事。对于这些故事，谢婉莹非常喜欢，总是刨根问底追问海军在海上的生活，尤其是打战的故事。听完之后意犹未尽，还会经常主动拉着军官和士兵询问海战的情节。有一次，谢婉莹又跟随父亲来到海军军营。一个人在附近走动玩耍，看到在东炮台上执勤的士兵，谢婉莹就问他：“叔叔，你打过海战吗？”这个士兵是后来招收的海军学堂学员，自然没有过海战经验，便无奈地摇着头告诉他：“没有参加过海战。”谢婉莹听了很失望，想起父亲告诉过自己关于甲午海战的一些往事，喃喃自语：“我爸爸打过海战，可是他输了。”自语之后，他又赶紧捂住了自己的嘴巴。他觉得，那几场海战，既是父亲的生死拼杀、死里逃生的往事。也是父亲和他所有海军同事们心里一段永远的伤痛。离开炮台上执勤的士兵后，童年的谢婉莹开始若有所思。谢宝章作为巡洋舰上的青年军官，曾到过英、法、意、日等许多国家。有一次，他从海外归来，气愤地对女儿说：“我觉得到哪里我都抬不起头来。你不到外国，不知道中国的可爱；离中国越远，就对它越亲。但是，我们中国多么可怜呀！不振兴起来，就会被人家瓜分了去。”接着，他又说：“我们堂堂的中国，竟连一首国歌都没有。我们这次到英国购买军舰，在举行接收典礼仪式时，他们奏完英国国歌之后，我们竟奏一首《妈妈好糊涂》的民歌调子作为中国的国歌。”回头望一下刚刚走过的东炮台。谢婉莹又想起来前段时间父亲带她在东炮台的练兵场上散步的情景。当时，谢宝章指着附近的烟台港说：“那些港口都不是我们中国人的，威海是英国人的，大连是日本人的，青岛是德国人的，只有烟台是我们的。”我们中国人自己的一个不动港。这些话在天真烂漫的小婉莹心中深深扎下了根，让她对海军、战争、爱国等词语有了一个隐约的认识。每天在学堂里所见的都是蓬勃的军人朝气和严肃的军营作风。也让谢婉莹熏染了几分军营气息和军人梦想。清晨出操的时候，在黄龙旗的背景下，师生服装鲜明，队形严整，饱满的精神面貌让旁观的小婉莹无比震撼。除了海军学堂的办公区域。谢宝章还常常带着谢婉莹去参观军舰，把军舰上的设备、生活方式讲给女儿听。每次跟随父亲登上了舰船，谢婉莹都瞪大了双眼，拉着父亲给自己指点军舰上的一切：甲板、炮台、驾驶舱、武器舱、瞭望台等等。在这个小小的孩子眼中，只觉得军舰上处处都是整齐、清洁、光亮、雪白。他对海军的生活充满了羡慕，对强大的军舰充满了赞叹，甚至他也幻想着自己能够赶紧长大，进入海军队伍，成为军舰上真正的一员。这样的幻想，在与父亲的一些军中好友接触后，变得更加急切。在军舰上或者是训练营地里，谢婉莹经常可以看见谢宝章的师友，例如撒振冰、黄赞侯等。这些海军中的杰出人士，一方面无比严肃。另一方面，又对亲近自己的小婉莹保持着对晚辈子侄的无比慈爱。他们一边严谨的遵守军中纪律，严格的操练队伍，一边又懂得恬淡和优雅的生活。在繁重的军务之余，经常与谢宝璋作诗唱和。看到这些被人称为“裘带歌胡、翩翩儒将”的海军长辈，谢婉莹更加热切地想要成为海军，成为严肃与恬淡并存的军中儒将。为此，他又经常穿着黑色带金线的军服，配着一柄短短的军刀，骑在很高的大白马上。在海岸边缓配徐行，心里充满了壮美的快感。但是，作为一个女孩，谢婉莹想要学父亲、学父亲那些军中好友那样工作生活的理想，在当时是很难实现的。但是，军营里跑动的小身影。军舰上虔诚的聆听者，使得谢婉莹对海军军营充满了特殊的感情。他每日所闻所见、所思所想，都与军营、与海军、与海战息息相关。多年以后，谢婉莹的回忆中。最清晰的一些元素依旧是与此有关的。他说，住在海军练营旁边的时候，房子左边的山坡上有一座旗台，是和海上军舰通旗语的地方。旗台的西边有一条山坡路通到海边的炮台，炮台上装有三门大炮。冰心所说的炮台今天还在，那三门大炮也在，这就是人们今天看到的烟台东炮台遗址公园。有时候父亲工作太忙，天色已晚，尚不能回家，谢婉莹便站在训练舰船的甲板上，望向大海深处。那夜色笼罩下的远海茫茫一片，与白天所见有着完全不同的韵味充满着神秘之感。在远处的崆峒岛上， 1 8 6 5年开始建造的烟台港第一座灯塔正发出闪烁的光芒，为暗夜里的航行者指引方向。也为谢婉莹小小的心灵增添了温暖。这个时候，谢婉莹总是久久的伫立在夜色中，目不转睛的注视着崆峒岛，直到父亲忙完工作叫他回家。好，朋友们，今天的分享就到这里，感谢您的聆听。明天我们将继续为您播出《冰心与烟台》的下一章节——看海。美丽的海景不要错过哟！我是小明，期待着和您再相会。